0: Endlich sind wir wieder auf der Expo Real 2023 in München und wir haben einen perfekten neuen Stand und haben unser Podcast Studio hier auch schon wieder aufgebaut. Es ist noch ruhig. Wir erwarten heute ungefähr 70 bis 80 Gäste auf unserem Stand und ich werde versuchen, den einen oder anderen hier in den Podcast zu bringen, um über Nachhaltigkeit zu sprechen. Und äh, ja, ich bin gespannt, welche Beiträge unsere Gäste bringen werden, wer überhaupt dabei sein wird. Und wie der Tag heute wird, freue mich aber riesig, dass wir hier sind. Und insofern genießt es, lehnt euch zurück und herzlich willkommen.
1: Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
0: Mein Name ist Jochen Prinz.
1: Mein Name ist Ilka Grunewold.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form Espresso Pionorissimo Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche
0: Espresso Pionorissimo So, bei mir am Stand ist jetzt gerade Franziska Wortmüller und Franziska ist von...
2: Chagos
0: Chagos, was macht ihr bei Chagos?
2: Wir bei chargos bringen ESG in den Innenausbau.
0: Das ist ja spannend. Erzähl mal genau.
2: Also am Ende des Tages haben wir uns die Frage gestellt, warum sind Immobilien eigentlich noch nicht nachhaltiger? Und Nachhaltigkeit hat natürlich sehr viele verschiedene Dimensionen und ist gar nicht so unkomplex bei Immobilien. Ja. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es ähm, doch schon eine Reihe echt toller Lösungen gibt, die aber eben manche Sachen vergessen und auslassen. Und dazu gehört eben der Innenausbau. Und der Innenausbau ist an und für sich ein unterschätzter Bereich, wenn es um das Thema ja. Nachhaltigkeit von Immobilien geht. Denn ich weiß gar nicht, ob du das kennst oder weißt. Ich wusste es auf jeden Fall vorher nicht. Allein in Europa gibt es ungefähr 20 Millionen Tonnen CO2, die jedes Jahr nur durch den Innenausbau von Offices verursacht werden. Einfach nur, weil es rausgerissen wird, weggeschmissen wird und viel Sondermüll entsteht. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist nicht akzeptabel. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Lösung kreieren, die es einfach macht, umweltfreundlicher, sozialer den Innenausbau zu gestalten.
0: Okay, und wie geht das konkret bei euch? Konkret
2: geht das natürlich bei uns mit einem Tool tatsächlich, mit einer großen Datenbank. Wir haben mehr oder weniger alle Produzenten, die ESG-relevante Produkte haben und Materialien haben. Für den Innenausbau haben wir alle erfasst und haben äh, Daten erhoben. Zu E, also zum Beispiel CO2, zu Zirkularität, aber auch Wasserverbräuchen. Zu S, also sowas wie Gesundheit. Und zu G, hey, gibt es da irgendwie eine Prüfung, ein Zertifikat, externen irgendwie eine ja. Validierung. Wir haben das alles gesammelt und jetzt kann man ähm, bei uns auf der Plattform sehr einfach A, diese ganzen Materialien finden, kann die auswählen, kann entscheiden, kann simulieren, okay. was, heißt, was heißt das für CO2, was heißt für ESG.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Immobilie habe und ich will, äh, sagen wir, im Innenausbau mal exemplarisch 100 Quadratmeter Teppich neu verlegen, und ich habe dann einen schönen PVC-Boden drin. Dann könnt ihr mir verschiedene nachhaltige Teppichvarianten sozusagen zur Auswahl geben und mir sagen, was mich der Ausbau kosten würde und was um wie viel ich den CO2-Ausstoß damit reduziere.
2: Korrekt, sogar noch mehr. Du könntest sogar mit einem Gesamtobjekt kommen und sagen, so hey, nicht nur irgendwie 100 Quadratmeter, dann kannst du da sagen, hey, ich habe ein Gesamtobjekt, wir wollen eine Revitalisierung ja. machen, ich 5000 Quadratmeter. Ey, wie kann ich jetzt diesen Innenausbau, wenn ich das einmal neu mache, wie kann ich jetzt da den eigentlich maximal, zum Beispiel CO2 reduziert, maximal ESG-konform ausbauen? Und dann findest du nicht nur den Teppich, sondern findest auch verschiedene Bodenbelege, also nicht nur den Teppich, sondern eben ja. auch Parkette, verschiedene Alternativen, die biobasiert sind, Wandfarben, Trockenbauwendalternativen, also Sanitäranlagen, Armaturen, alles mögliche.
0: Okay, und wie viele Produkte und Dienstleistungen nachhaltiger Natur habt ihr sozusagen in eurer Datenbank gelistet?
2: Eine sehr gute Frage. Ich habe das ehrlich erst nicht direkt vor der Expo nochmal gecheckt, aber ich glaube, es ist ungefähr um die 300.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge und das wird sich ja sicherlich in den nächsten Monaten, Jahren und so weiter noch weiter ausbauen.
2: Kontinuierlich, deswegen weiß ich auch nicht sozusagen den letzten Stand genau auswendig, weil es einfach kontinuierlich wächst. Also
0: ja. Wie siehst du denn das Thema ESG jetzt mal unabhängig von Chagos so privat, bist du intrinsisch motiviert oder sagst du, das ist ein Job?
2: Wir haben das ganze Unternehmen nur deswegen gegründet. Also bei uns ist es so, wir haben, also wir als Gründerteam, wir haben bereits erfolgreiche Karrieren. Mhm. Wir hätten das auch genauso weitermachen können.
0: Aber das war zu langweilig oder?
2: Nee, tatsächlich haben wir uns die Frage gestellt, so, ey, jetzt haben wir irgendwie echt Fähigkeiten erlangt, wir haben irgendwie echt Karrieren gemacht, so, aber was, was ist das, was irgendwie so Herz eigentlich jetzt so möchte? Wir haben uns beide eine sehr radikale Frage gestellt. Wie möchten wir unsere Beerdigung mal sehen?
0: Ja, und das ist immer eine interessante Frage, ne?
2: Das ist total die spannende Frage. Und die Frage ist dann auch, wer ist denn dann da und was wird über einen gesagt? Und äh, wir haben ja letztlich unseren, sogar unseren Namen als Unternehmen sozusagen von der Motivation her abgeleitet.
0: Also ich hoffe ja, dass das mit der Beerdigung noch sehr lange hin ist bei euch so das und das ihr noch, auch. dass ihr noch deutlich mehr Mehrwerte schaffen könnt. Wo sind denn eure Ziele? Was, was, was wollt ihr denn erreicht haben?
2: Das ist die perfekte Überleitung zu dem, was ich gerade angesprochen habe, nämlich warum wir uns so genannt haben. Also Chagos oder Cargos oder Chagro, wie auch immer man es aussprechen möchte, äh, ist abgeleitet von einem Korallenriff im Indischen ja. Ozean. Ja. Und wenn wir einen richtig, richtig, richtig guten Job machen, haben wir einfach genug Einfluss gehabt, dass wir co 2 emissionen reduziert haben in einem Ausmaß, in dem wir dazu beitragen haben, dass Korallenriffe weiterhin bunt sind.
0: Ja, super. Ich bin seit irgendwie drei oder vier Jahren tauchig und das ist schon sehr, sehr traurig, was man so bei den Korallenriffen äh, beobachtet. Aber es gibt ja nicht nur Korallenriffe, sondern auch noch viele andere Sachen, die schön sind und die so ein bisschen vor die Hunde gehen. Insofern glaube ich, dass es auf jeden Fall das Herzblut braucht und ich danke dir sehr, dass du hier in unserem Podcast mitgemacht hast. Bei mir ist jetzt Jens Thum, CEO von Predium so, und mit Predium arbeiten wir auch schon seit einiger Zeit zusammen und das ist ein ganz spannendes Unternehmen. Hallo Jens. Hi Jochen, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Jens, ähm, wir haben ja jetzt gerade einen spannenden Termin gehabt zusammen, auch mit Franziska. Ähm, so, Ich hätte, hätte mal eine Frage an dich, die du mir sicherlich gut beantworten kannst. Welche Maßnahmen kann dein Unternehmen ergreifen, um den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden zu fördern?
3: Sehr gerne. Letzten Endes ist es so, dass wir mit Premium eine Software entwickelt haben, wo wir Unternehmen erstmal helfen möchten, einen Überblick über ihren Energieverbrauch, CO2-Ausstoß zu bekommen und dann helfen, sinnvolle Maßnahmen abzuleiten. Das bedeutet, wir wissen alle, dass wir was tun müssen, wir wissen alle, dass mhm. wir Maßnahmen tätigen müssen und da wollen wir einfach helfen, Maßnahmen auszuwählen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem dann natürlich auch ökologisch einen Mehrwert bieten.
0: So, wie ist euer System aufgebaut? Ist das einfach zu bedienen oder? Muss ich dafür Experte sein?
3: Einfach zu bedienen. Mein Mitgründer, der Max, hat immer gesagt, wir bieten zwar Schulungen an, aber unsere Lösung muss so funktionieren, dass wenn sich jemand anmeldet, dass er sich selbst zurechtfindet. Dementsprechend äh, schon von unserem Gründerdasein geprägt, dass sich jeder da selbst zurechtfinden soll, selbst wissen soll, wo er da hinklicken muss.
0: Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Ding ist, dass bevor man irgendwas verbessern kann, dass man erstmal analysieren muss, wo man steht. So Und damit habt ihr ja ein gutes Produkt auf den Markt gebracht, womit man das äh, dann machen kann. Äh, was sind denn sozusagen die weiteren Entwicklungsstufen eures Produktes? Was habt ihr denn noch vor?
3: Für uns sind natürlich spannende Themen, dass wir dann auch Maßnahmen automatisiert weiter vorschlagen können, sodass wir wirklich auch helfen, wie ist der Euro am sinnvollsten investiert. Und dann gibt es natürlich viele weitere spannende Themen, die uns jetzt auch in den kommenden Jahren beschäftigen werden, wie Embodied Carbon, ja. dass wir natürlich auch das in Anbetracht ziehen weil es ja auch zu hinterfragen ist, ob es dann Sinn macht, nochmal eine Plastikdämmung auf die Fassade anzubringen, wenn die selbst wieder etliche Jahre braucht, bis sie sich dann amortisiert hat hinsichtlich CO2. Absolut richtig.
0: Kann man denn in dieser Software, oder ich weiß es ja, in eurer Software kann man ja auch Maßnahmen einlegen und die Kosten sich entsprechend prognostizieren lassen, aber ihr ersetzt ja nicht den Energieberater, oder?
3: Sehr, sehr wichtig. Wir setzen nicht den Energieberater, der dann auch vor Ort geht, sondern wir sagen, wir möchten vor allem in Portfolios helfen, erstmal einen schnellen Überblick zu bekommen, ja. basierend auf wenigen Rahmendaten. Und wenn man dann einen Überblick hat, wenn man auch die Maßnahmen inklusive Kostenschätzung hinterlegt hat, dann kann man immer noch detailliert in dieses eine Gebäude auch gehen, wenn es in die Maßnahmenumsetzung geht und man sowieso auch mit einem Planer arbeiten muss. So, was
0: ist denn das wirklich Besondere bei euch bei der Datenerfassung? Was macht es besonders schnell?
3: Genau, dass wir sagen, wir müssen jetzt nicht ein Jahr lang Daten sammeln, sondern basierend auf wenigen Grunddaten, wie zum Beispiel Gebäudejahr, Assetklasse, Fläche und ähm, auch Energieträger, können wir schon mal erste Abschätzungen liefern, ja. sowohl für den Status Quo, als auch dann auch für die Maßnahmen. Und dann können wir im Nachgang immer noch die ein oder anderen Informationen nachliefern, um die Analyse weiter zu spezifizieren.
0: Ja, was ich besonders toll fand, dass ihr
3: halt so eine OCR-Schnittstelle habt und dass man die Daten sozusagen nicht alle händisch einhacken muss. Genau, war ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, da merkt man dann auch, was für, ist für uns das Entscheidende in der Lösung, dass der Anwender, also nicht nur die Geschäftsführung, wie dann zum Beispiel auch du, sondern auch deine Mitarbeiterinnen, die ja hier sehr motiviert sind ja. ähm, und sehr fleißig, sehr stark vorangehen, aber denen wollen wir natürlich auch das Leben einfacher machen und dass da niemand dann... Rechnungen händisch auslesen muss oder Energieausweise, deshalb läuft das Auto heute automatisiert ab. Okay, das heißt, ich kann im Prinzip alle Rechnungen, die ich habe und alle Daten, die ich habe, entsprechend
0: automatisiert einlesen und muss sie dann in Anführungszeichen nur noch vervollständigen, um Sachen, die möglicherweise nicht richtig erfasst worden sind, aber das ist natürlich eine immense Arbeitserleichterung und wenn ich das habe, dann kann ich das messen gegen was?
3: Genau, dann kann es quasi gemessen werden, wenn wir Energieverbrauch haben oder auch CO2-Ausstoß mit hinterlegten Emissionsfaktoren gegenüber dem Krämpfer zum Beispiel, ja. heißt dem 2-Grad-Ziel, so dass man sofort sieht, wo stehen wir eigentlich, wann strandet unsere Immobile und dass wir auch sofort wissen, an welcher Immobile sollten wir eigentlich jetzt dran mit Maßnahmen. Weil wir dann entsprechende ESG-Risiken sofort auch identifizieren können.
0: Jetzt habt ihr ja äh, über eure Gesellschafterebene auch sozusagen echte Energiepartner sozusagen im Unternehmen, so mit, glaube ich, oder so. Genau. Wie beeinflusst das bei der täglichen Arbeit?
3: Ein ganz elementarer Grundbaustein, dass wir gesagt haben, wir brauchen drei Punkte. Zum einen brauchen wir natürlich eine Softwareerfahrung, mhm. zum anderen brauchen wir natürlich auch dann die, die Datenerfahrung. Die Erfahrung, wie man ein Unternehmen skaliert, aber wir brauchen natürlich auch die Real Estate Expertise, auch die Technik-Expertise und da hilft uns natürlich dann die Zusammenarbeit mit jemandem wie dem Max Fissmann, weil er seit Jahren sich mit dem Thema Technologien beschäftigt, nicht nur welche Technologien stehen uns heute zur Verfügung, das ist natürlich auch wichtig, wenn wir heute Maßnahmen planen, welche Technologie wird es vielleicht auch in Zukunft geben, ja. die uns dann das Leben auch einfacher macht.
0: Okay, aber eure Software ist jetzt nicht nur begrenzt auf Fissmann äh, Geräte oder Heiztechnik, sondern ihr könnt auch andere Anbieter sozusagen mit
3: Genau, wir können wir sind Schnittstellen offen, heißt wir werden heute uns nicht auf einen Anbieter nur konzentrieren, sondern stets, egal welche, mit welchen Anbietern man arbeitet, können wir die entsprechend auch integrieren. Ja, super.
0: Ja, vielen Dank für diesen kurzen Einblick bei Predium und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit
3: und wünsche dir noch eine schöne Messe. Super, danke Johann, auch an dich. Glückwunsch auch an euch zu einem sehr, sehr tollen Messestand hier auf der Expo Real, sehr nachhaltig. Also wer lernen möchte, wie nachhaltige Messestände aussehen, ich kann nur empfehlen, einmal bei der Cynthia vorbeizuschauen.
0: So, bei mir am Stand sitzt jetzt äh, zum ersten Mal auf dieser Expo Real 2023 Markus Brückelmeier. Und Markus ist unseren Hörerinnen und Hörern ja schon aus diversen Folgen bekannt und ein guter alter Freund von mir. Hallo Markus. Hallo
4: Jochen, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Du warst ja neulich in dieser Recap-Folge, wo wir äh, die Top 5 auch ausgekoren haben, äh, von Espresso Pionorissimo. Und äh, mich würde interessieren, wie du das Thema Verkehr siehst, äh, Mobilität, E-Mobilität. So, was sind denn aus deiner Sicht da die richtigen Ansätze, die du selber auch verfolgen würdest, um... Äh, den
4: CO2-Fußabdruck entsprechend zu reduzieren? Also ich glaube, das Wichtigste ist ein Bewusstsein, ein steigendes Bewusstsein für das komplette Thema ESG. Zum einen natürlich auch das Thema Share Economy, was ja auch immer mehr zunimmt in den letzten Jahren. Du hast gerade den Bereich E-Mobilität angesprochen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Zum anderen glaube ich, ist es auch wirklich wichtig, dass wir uns immer reflektieren, mhm. müssen bestimmte Reisen sein, wir haben ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel Meetings oder Geschäftstermine auch online zu gestalten und auch hier ein gewisses Bewusstsein auch immer mehr das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Umwelt in unsere Überlegungen mit einzubauen. Ich glaube, dann treffen wir bessere Entscheidungen.
0: Okay, und äh, hast du bei dir schon festgestellt, dass du dein
4: Reiseverhalten verändert hast? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich zum Beispiel dieses Jahr keinen weiten Urlaub gemacht habe. Ich bin einfach in Deutschland geblieben und habe auch einfach mal für mich erkannt, dass eigentlich das Land auch sehr, sehr viel zu bieten hat, während ich früher ganz weite Reisen ans andere Ende der Welt gemacht habe und jetzt mittlerweile sage ich, hey, lass uns doch einfach mal genau das genießen, was wir hier in Deutschland haben und dadurch auch noch CO2 einsparen.
0: Du bist ja ein großer Kenner und Könner der Nachhaltigkeit so, und äh, bist ja auch jemand, der sehr bewusst die Dinge wahrnimmt. Hast du noch mal zwei Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man Nachhaltigkeit besser selbst in die Hand nehmen kann und gestalten kann?
4: Ja, ich bin ja immer ein ganz großer Fan davon, dass die kleinen Schritte einen voranbringen. Und kleine Schritte waren bei mir zum Beispiel als allererstes so, dass ich mich mal nach vegetarischen Alternativen umgeschaut habe. Vor allem das Thema Fleischkonsum ist ja ein ganz großer CO2, Thema beim CO2-Ausstoß. Mhm. Und dann gibt es Produkte, die schmecken tatsächlich genauso gut, wenn man sie pflanzlich kauft und die dann zu finden, bei mir war das jetzt zum Beispiel das Thema Milch, beim anderen war das auch das Thema Wurst oder, oder Brotaufstrich, das wirklich zum ganz großen Teil, wo ich kaum noch einen Unterschied gemerkt habe. Und sich hier für sich zu überlegen, einfach mal die Dinge auszuprobieren, ohne große Vorurteile und für sich zu überlegen, was könnte ich denn jetzt einfach mal ersetzen, ist, finde ich, ein ganz guter erster Schritt. Auch zum Beispiel das Gleiche, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, zum Glück gibt es die Plastiktüte jetzt nicht mehr, aber für mhm. sich dann auch den ein oder anderen Beutel weil selbst mitzunehmen, das sind so, es muss ja nicht immer das ganz Große sein, aber die ersten kleinen Schritte mit so etwas zu machen, das ist finde ich super. Genau. Ja,
0: also da tue ich mich tatsächlich auch noch schwer mit der Tüte, also die vergesse ich auch relativ häufig, so wenn ich dann nochmal eben schnell was einkaufen will und das geht nicht in zwei Hände rein, dann bin ich schon echt manchmal noch überfordert so und denk so, ah Mensch, hättest du doch einfach mal 20 Papier oder Mehrwegtüten in dein Auto gepackt, damit du das dann da mitnehmen kannst oder aufs Fahrrad. So, aber ich finde das, find das insgesamt wichtige Punkte. Für mich war es aber auch schwierig, so, mich den alternativen veganen oder vegetarischen Produkten zu nähern. Ich finde zum Beispiel Sojaprodukte nicht so lecker so und das waren ja eigentlich so die ersten Ersatzprodukte äh, zu Fleisch, aber ich finde die äh, Milcherbsenbasisprodukte oder so, das finde ich finde ich auch ganz gut und letzten Endes, wenn das Gewürz stimmt, dann schmeckt das nachher auch nach Currywurst. Ne? Also Voll. Okay. Äh, so, deshalb Man muss sich damit beschäftigen, man muss sich damit auseinandersetzen und was mir Nochmal, glaube ich, einen Mehrwert geschaffen hat, ist einfach der Austausch mit Leuten, die sich schon länger damit beschäftigen äh, und auch die Gründe zu hinterfragen, warum sie das tun. Ja. Ne? Also so, was, was das denn bedeutet, warum ist denn der CO2-Fußabdruck geringer, als wenn ich mir das Fleisch aus Chile oder Argentinien liefern lasse? Kann man drauf kommen? So, aber wenn man gerne Fleisch isst, dann tut man das auch nicht unbedingt. So und Aber wenn man das getan hat, dann ist, es, ist glaube ich, der Schritt in die Alternativen auf jeden Fall ein richtiger und ein guter. Und dann gelingt es auch, das konsequenter zu gehen.
4: Genau. Ja, super. Also für mich tatsächlich genauso der erste Punkt. Kleine Schritte als allererstes gehen, sich zu hinterfragen. Sich nicht vielleicht auch irgendwie in so eine Ecke drängen zu lassen. weil Man hat das Gefühl, da, da kämpfen gerade so verschiedene Ideologien miteinander. Einfach versuchen für sich die ersten kleinen Schritte, was ist sinnvoll für mich, was passt für mich, was ist für mich auch keine zu große Einschränkung und dann wird man sehen, dann macht es sogar richtig Spaß.
0: Bei mir ist Dr. Ulrich Nagel von der UNA Immobilien
5: PR. Hallo Ulrich. Hallo lieber Jochen.
0: Wir haben uns ja kennengelernt, weil wir gemeinsam auf einem Forum waren und du hast sozusagen die fiesen Fragen gestellt und ich durfte antworten. Was machst du denn so in der Branche?
5: Meine Aufgabe ist es, meine Kunden und Kundinnen sind tatsächlich mehr Frauen jetzt als Männer, bekannt zu machen. Also ich nenne das Ganze immer Kompetenzvermittlung. Ich frage sie, was sie spannendes machen und bringe das dann in presserelevante. Inhalte.
0: Das stimmt. Wir haben ja auch zusammen, also das mit der fiesen Frage war natürlich überspitze. Ich mag dich tatsächlich sehr gerne, so weil du natürlich durch deine provokanten Fragen auch tatsächlich das rausreißt, was dann den Hörer und die Zuschauer auch interessiert. Also insofern war das eine schöne Sache. Aber du hast ja auch für uns einen redaktionellen Beitrag geschrieben jetzt in der und Finanzierung, in der Messeausgabe, was sehr gut rübergekommen ist, denke ich. Also hat mir sehr gefallen auf Grundlage eines kurzen Interviews. Ist das für dich ein Job oder ist das eine Leidenschaft?
5: Es ist idealerweise so, dass man Arbeit echt als Lebensinhalt definiert. Nicht im negativen Sinne nach dem Motto, Arbeit an erster Stelle, das würde ich nicht sagen. Aber wenn man Spaß hat an dem, was man tut, also Begeisterung für einen Job mitbringt, dann ist das mehr als die halbe Miete. Und ich finde die Immobilienbranche deswegen spannend, weil sie, sie ist natürlich stockkonservativ, sie ist auch ein bisschen träge, aber sie hat unheimlich viele Implikationen. Und da versuche ich so ein bisschen meine Rolle zu finden, um mit den anderen Stakeholdern die Immobilienbranche in Kontakt zu bringen. Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft. Und das möchte ich gerne in den nächsten Jahren noch mehr forcieren, damit die Immobilienbranche keine Inselbranche ist.
0: Okay, und was ist deine Motivation, große Menschen groß rauszubringen?
5: Menschen, die innovativ denken und Leistung einfach bringen. Also ich liebe an der Immobilienbranche die Hands-on-Mentalität. Leute wollen was anpacken, Leute wollen was bewegen. Leute wollen am Ende sagen, guck mal, das Quartier ist von mir. Hier beim Gebäude habe ich jetzt minus 80 Prozent CO2-Ausstoß. Das finde ich spannend. Und diese Menschen haben, glaube ich, es verdient, dass ihre Geschichten erzählt werden. Häufig wissen die meisten gar nicht, was für tolle Geschichten sie produzieren. Und das versuche ich ein bisschen aus ihnen rauszukitzeln.
0: Okay. Ähm, was ist denn dein persönlicher Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit? <lacht>
5: Gut, ich mache immer meinen Teller leer, tatsächlich. Ja. Also das finde ich schon wichtig, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden dürfen. Ansonsten, wie jeder gute Deutsche, trenne ich meinen Müll und schalte nachts das Licht aus. Und zwar überall. Also bei mir brennt kein einziges Licht aus.
0: Machst du irgendwas bewusst? Reist du mehr mit der Bahn oder fliegst du mehr durch die bin Gegend?
5: Ich bin immer schon gerne mit der Bahn gefahren und war nie der große Autofahrer. Das mache ich bis mhm. heute. Und Flugzeug ist manchmal praktisch, muss ich dazu sagen. Ich bin kein Radikalinski, der dann plötzlich auch Sachen ausschließt, sondern ganz ja. im Gegenteil einfach sieht. Wann ist es praktisch, wann ist es angemessen? Aber ich denke schon, dass das ein Trend ist, den wir nachhaltig verfolgen sollten, im wahrsten des Wortes aber ohne da irgendwie in ideologische Albernheiten abzudriften. Ich würde jetzt nicht bei Fridays for Future mitlaufen, muss ich sagen. Das ist mir ein bisschen zu populistisch.
0: Ja, und was glaubst du, was ist ESG? Ist das eher ein Trend, eine Eintagsfliege oder ist das eine nachhaltige äh, Geschichte, die sie sozusagen nachhaltig durchsetzen wird? Oder glaubst du, dass ist jetzt nur eine Momentaufnahme und jetzt im Moment, wo sowieso keine Immobilien gehandelt werden, weil... Gefühlt kaum Käufer im Markt sind, interessiert er sowieso keinen. Wie ist deine Haltung?
5: Es wird vielleicht etwas zeitlich gedrosselt werden. Ich bin davon überzeugt, also es gibt einige Akteure im Lande, die wollen das Land wirklich umkrempeln und sehr kurzfristig nachhaltig machen. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen im aktuellen Marktumfeld. Mhm. Das haben wir verpasst in den letzten Jahren, meines Erachtens. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen drosseln. haben wir beim Wohnungsgipfel gesehen in der Bundesregierung. Aber dadurch, dass alle damit einverstanden sind und insbesondere der Gesetzgeber Druck macht, werden wir den Zug nicht mehr aufhalten können.
0: Ja, ich glaube das auch, weil es gibt ja auch EU-Vorgaben, die entsprechend umgesetzt werden müssen, wo ja so auch die deutsche Regierung gar nicht so viel machen kann, um das zu umgehen. Also so. Und das wird ja in den nächsten Jahren auch richtig teuer, wenn wir das nicht machen. Ja. Ähm, also insofern gibt es, glaube ich, keine Wahl, das zu tun. Aber ich bin, ich persönlich bin schon eigentlich immer ein Freund von Nachhaltigkeit. Ich finde, ESG ist einfach nur eine neue Verpackung von dem, was, was halt so eine Grundphilosophie ist. Und ich finde das grundsätzlich gut, wenn man Dinge, Materialien, die man braucht, wenn man darauf achtet und das eben nicht achtlos Dinge verschwendet oder so. Ne? Und deshalb finde ich das Thema ESG, also gerade auf der ökologischen Seite, sehr interessant. Weil, wenn man jetzt sich das Thema Gas zum Beispiel anguckt, das war ja vor dem Russlandkrieg total billig, das zu beziehen. so Und es hat sich ja keiner richtig Gedanken dazu gemacht, wie die Wärme in das Objekt kommt und was das Ganze kostet. Und mit dem Explosieren des Preises auf einmal war das ein Riesenthema. So, und wenn man dann halt hinguckt und so in die Immobilien reingeht und sagt, ja, hier wird aber an vielen Stellen auch einfach Energie verschwendet, dann ist das ja der Teil, der leicht einzusparen ist. ein
5: Beispiel Russland siehst du halt eben auch, das sind genau die Akteure, die das Land halt eben in eine andere Richtung bringen wollen, was ich aber auch prinzipiell nicht verkehrt finde. Die Frage ist um die Geschwindigkeit. Wir wollen auch nicht mit Diktaturen zusammenarbeiten. Nee,
0: vollkommen richtig. Und vielleicht ist es auch ein Learning zu sagen, ja, es war vielleicht nicht ganz richtig, alles auf eine Karte zu setzen so, und sich dann einem Monopolisten anzugliedern. Und das ist ja aber auch ein Trend, der in den letzten Jahren war, dass man halt immer mehr versucht hat, effizienter zu werden und sozusagen die Beschaffungswege sehr ja. eng gemacht hat. Und wenn dann der natürlich wegfällt, ist das Risiko von Preisübertreibungen natürlich relativ hoch.
5: Genau. Und das wird natürlich dazu führen, dass wir sicherlich irgendwie einen Wohlstandsverlust auch in Kauf nehmen müssen, weil alles teurer wird. Wir sehen es ja jetzt schon. Aber am Ende haben wir als langfristige Folge idealerweise, dass wir in Europa dastehen, dass wir sagen, okay, ein wirklich freier Kontinent, der aus sich selbst heraus autark ist und mit Partnern zusammenarbeitet, die dieselben Werte verteidigen. Das ist ein schönes Ziel.
0: Ich glaube, dass es insgesamt ein Verteilungskampf ist und äh, wenn man das so isoliert auf der kurzen Basis sieht, dann muss man vielleicht nachlassen. Wenn man jetzt aber sozusagen den Betrachtungszeitraum länger zieht und sagen würde, man guckt auf einen 10- oder 15-Jahreszeitraum, dann ist das gar nicht so. Dann hat man die Gewinne halt vorher erwirtschaftet so, und jetzt muss man sie halt ein Stück weit wieder nachlassen. Ja. Aber in der gesamt äh, konsolidierten Sicht hat sich eigentlich... Äh, ist das eigentlich nicht die Gesamteinsparung, nur in der kurzen Sicht. Nur
5: in der kurzen Sicht, jetzt aktuell. Ja, ja genau. Du merkst aber auch, dass die. du bist ein Vorreiter dann in der Branche oder zählst halt eben zu denjenigen, die das schon seit Jahrzehnten praktizieren. Seit Jahren machen es viele, aber bin ja, so jetzt noch nicht, aber danke. <lacht> aber jetzt <lacht> muss man, ohne zu nahe zu treten. aber jetzt muss man dann doch sagen, äh, offensichtlich haben es viele in der Branche auch sich heraus nicht gemacht. Also schade eigentlich, dass der Gesetzgeber hier erstmal intervenieren musste und Vorgaben geben musste und leider dann halt eben solche groß angelegten Projekte nicht aus der Branche selbst herauskommen.
0: In das Expo Podcast Studio kommt jetzt gerade Martin Wilmsen und Martin war ja auch schon bei einer Folge Podcast Gast und äh, kommt von der Kanzlei BCLP. Hallo Martin. Hi Jochen, danke für die Einladung. Äh, Martin, ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet. Eine hm. würde ich dir stellen. Was ist dein persönlicher Beitrag zum Thema ESG? Wo siehst du dich da persönlich?
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, mein persönlicher Beitrag ist in erster Linie der, dass ich das in meinem beruflichen Kontext versuche zu entwickeln, herauszustellen, herauszuarbeiten und mit Mandanten zusammen Lösungen zu finden, wie man, wie man das tatsächlich jetzt im Immobilienbereich umsetzen kann. Ich glaube, damit hat man oder haben wir in der Branche den, den größten Hebel. Ich weiß, dass, dass ihr, du daher ja auch, auch, auch sehr intensiv unterwegs seid und ich glaube, das ist das, was man in dem Kontext am besten machen kann. Privat versuche ich das natürlich auch, wo es geht und wo es reinpasst, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, eben der, der, der größte Hebel ist der, dass man... Ähm, in der kleinen Öffentlichkeit, die wir hier haben und, und im beruflichen Kontext mhm. äh, da zusammen dran arbeiten und, und das auf der einen Seite vermitteln, dass das auch ein spannendes und spaßiges Thema sein kann, also eins, was Spaß macht äh, und auf der anderen Seite eben, glaube ich, auch wirtschaftlich halt sehr, sehr sinnvoll ist. Ja, nimmst du deine Entwicklung wahr, so in den letzten drei Jahren? Ja, äh, wir haben ja auch gerade schon kurz dazu gesprochen, ähm, aus meiner Sicht war es vor drei Jahren noch so ein kleiner Geheimtrend. Ja. Vor zwei Jahren vielleicht dann schon gar nicht mehr so geheim. Letztes Jahr war es auch hier auf der Expo ich glaube aus unserer beiden Sicht ja. ein Riesenthema. Da würde ich sagen das Thema der Messe. Und dieses Jahr gibt es ja, naturbedingt andere Themen, die ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt sind. Auf der anderen Seite, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, wird das Thema ESG nicht mehr weggehen ja. und hat sich schon auch so als, als Evergreen äh, etabliert, etabliert ja. ja, Ich
0: nehme das eh nicht wahr. Also ich glaube vor drei Jahren haben noch alle hinter der Hand gefragt, ist das ein Trend, der sich durchsetzen wird oder können, kommen wir dann noch irgendwie dran vorbei. Letztes Jahr war es sehr präsent, dieses Jahr ist es bei uns auch sehr präsent. Und wir haben ja mit äh, ESG Franzi gesprochen, wie ein Gast sie von <lacht> mir vorhin genannt hat. Ja. So äh, Franzi hat ja bei unseren ESG Folgen, also bei unseren Top 70 Folgen den zweiten Platz erreicht, da haben wir neulich ja eine Folge ja. zu aufgenommen. So und äh, Franzi sagt eben auch, dass äh, ähm, dass sich die Leute jetzt aufgestellt haben. Ja. So und dass deshalb vielleicht in diesem Jahr schon ein bisschen was wahrzunehmen war, aber dass es sich wirklich als Dauer als, als Dauerbrenner eben entsprechend etabliert und da glaube ich auch dran und da werden wir auch wird auch keiner mehr dran vorbeikommen, auch wenn die aktuelle Wettbewerbssituation und die Marktlage natürlich schwierig ist, schwieriger ja. als, als eigentlich bisher. Immer auf der Messe. Also, ich glaube, auf der Messe hat noch nie jemand gesagt, ist alles super. Mm. So, aber es äh, kann ja immer auch immer nur besser
6: werden. Ja, ja. Aber Leiden gehört ja dazu, ne? Das ist auch Teil des Geschäfts. Ja,
0: ja. Leiden muss ja auch funktionieren. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir nicht vergessen, auch nach vorne zu gucken
6: und ja. die Chancen
0: zu ergreifen, die sich da bieten und die Sachen einfach uns gegenseitig auch richtig zu erklären.
6: Ja absolut also finde ich auch also auch in unserer äh, Kommunikation oder in unserem Gespräch was ja jetzt schon seit ein zwei Jahren eigentlich so immer weiterläuft, auch auch toll, auch für mich ja. selber zu sehen, wie man auch voneinander lernen kann. Also ich lerne total viel dazu, auch wenn ich mich mit euch unterhalte, wie man an den Objekten arbeiten kann. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch ein zwei Beiträge leisten könnte auf der anderen Seite. Aber das ist so das Spannende und glaube ich auch die Chance von so einer Messe, dass man einfach in einen offenen und ehrlichen Austausch kommt. Absolut.
0: Ich freue mich immer, wenn du kommst ja, und wir immer.
6: So, bei mir am Stand ist jetzt Simon Spürker
0: und Simon ist äh, demnächst in einer der nächsten Folgen Podcast-Gast bei Espresso Pionorissimo.
7: Hallo Simon. Hi Jochen, grüß dich. Äh, Simon, hast du schon gute Gespräche auf der Messe gehabt? Tatsächlich, ich bin schon gestern Abend angereist, da hatten wir auch ein kleines Dinner gehabt, das war ganz nett und heute auch schon super Gespräche.
0: So, ich habe genau die richtige Frage für dich rausgefischt, okay. weil ich glaube, dass du äh, da der absolute Experte für bist. Und zwar, welche Maßnahmen kann dein Unternehmen ergreifen, um Energieeffizienz in ihren Gebäuden zu verbessern
7: und den Energieverbrauch zu reduzieren? Wow. Mal eben, in drei Sätzen. In drei Sätzen. Okay, also ich versuche es jetzt wirklich mal äh, so ein bisschen von der... Makroebene das Thema zu betrachten. Also im ersten Schritt ist es ganz, ganz wichtig, dass man seine Hausaufgaben im Hinblick auf allgemeine mhm. Versorgungsverträge macht. Ja. Äh, heißt also, dass man grüne Energieversorgung in die Gebäude lässt, dass man sich anschaut, okay, was ist mit meinen Fernwärmeverträgen? Habe ich irgendeine Möglichkeit, mein Gebäude aus vertraglicher Sicht schon grüner zu gestalten? Durch ja. den Einsatz insbesondere beispielsweise von Ökostrom. Guter Punkt. Die zweite Ebene ist sozusagen ähm, gering investive oder investive Energieeffizienzmaßnahmen. Das heißt also, ich beschäftige mich entweder mit dem Betrieb des Gebäudes, ja. ähm, Stichwort beispielsweise Green FM Ansätze, oder aber auch schon der Einsatz erster Technik von Energiemanagement-Systemen. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Marktteilnehmer, die mit intelligenten Systemen sich an die Gebäudetechnik wagen und äh, den laufenden Betrieb optimieren, teilweise mit KI. Ja. Man kann in dem Zusammenhang dann auch schon ganz konkret in in eine energetische Sanierung auf der gebäudetechnischen Ebene investieren. Es beginnt mit Pumpensystemen, das beginnt mit, das beginnt mit äh, effizienter Gebäudetechnik, die man einsetzt. Das sind einfach Themen, wo man sagt, okay, da, da verändere ich noch nicht wirklich was an der Gebäudehülle.
0: Meinst du dann mit den hydraulischen Abgleich?
7: Das, genau, das wäre für den laufenden Betrieb etwas. Ja. Ähm, aber ich meine ganz konkret, dass man alte Gebäudetechnik oder falsch dimensionierte Gebäudetechnik erneuert. Okay. So, und die dritte Ebene, sind dann ganz konkrete Baumaßnahmen, die man vornimmt, also wirklich energetische Sanierung. Da sehe ich aber auch so, so Themen wie beispielsweise erneuerbare Energien, also tatsächlich die Produktion von Ökostrom im Gebäude als, als, als eine der wesentlichen Maßnahmen.
0: Bei mir am Messestand ist jetzt ESG Franzi, wie sie von Markus Brüggelmeier heute Morgen schon genannt worden ist. Und ich habe das große Glück, heute mit Franzi den ganzen Tag auf der Messe zu sein und morgen auch. Hallo Franzi erstmal. Hallo Jochen. Äh, Franzi, wir äh, haben ja neulich unsere Top-5-Folge aufgenommen zu äh, den ESG-Top-Folgen äh, so und du hast ja den zweiten Rang hinter der Messefolge 2022 belegt. Was hat das mit dir gemacht?
8: Ja, ich habe ähm, natürlich hast du diese News schon durchblicken lassen, dass ich wohl ganz gut platziert wurde in diesem Ranking. Absolut. Ähm, und da habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, mir die Folge anzuhören. Und war natürlich super aufgeregt, auf welchem Platz ich dann im Endeffekt gelandet bin. Ähm, ich fand es echt spannend, die Folge zu hören, ähm, weil alle Platzierten natürlich super wirklich einen ganz, ganz großartigen Mehrwert irgendwie leisten in dem, was sie tun. Und es ähm, hat mich sehr stolz gemacht, dass meine Folge so gut angekommen ist und ja gegen eine Expo-Folge direkt live on air auf der Expo ähm, nur den zweiten Platz zu belegen, das ist völlig in Ordnung und ich glaube auch absolut verständlich, weil das ist ja einmalig hier.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt dieses Jahr gibt es ja die Chance, das nochmal zu übertreffen. Und jetzt, wo du sozusagen in der Top 2 mitmachst, <lacht> äh, kann das ja eigentlich nur die Top 1 Folge werden. Aber wir werden das nächstes Jahr uns wieder anschauen. Mit welcher Erwartung bist du denn hier auf die Expo gefahren?
8: Ja, also tatsächlich die Erwartung an die Expo... Ich sehr, also tatsächlich irgendwas zwischen Aufregung und aber auch sehr gespannt auf die Themen, die auf uns zukommen. Ähm, wir hatten ja jetzt schon einige Termine, die alle echt spannend ähm, ja. waren. Wir hatten schon gute Gespräche. Irgendwie finde ich, sind alle sehr fokussiert unterwegs. Ja, ähm, und das macht's Finde ich für meinen Geschmack noch interessanter als letztes Jahr, weil letztes Jahr hatte ja. ich das Gefühl, alle sind so ein bisschen kopflos und wir schauen mal, wo es hingeht und ja. bei mir kommt da Eindruck an, dass es dieses Jahr echt intensiver in die Themen reingeht.
0: Ja, ich habe aber tatsächlich auch den Eindruck, dass wir jetzt gerade im letzten Jahr, also du hast ja jetzt die neue Abteilung ESG Portfolio Management bei uns und da sind ja jetzt auch schon die ersten Leute, die uns tat tatkräftig unterstützen und wir haben ja sehr stark an dem Netzwerkaufbau gearbeitet und viele, die jetzt heute da waren, die kennen wir ja jetzt auch schon, ja. so dass so dieses erste Kennenlernen, Handschlagen, was machst du, was mache ich, eigentlich jetzt nicht mehr so ist und man irgendwie gefühlt wie, wie mit Freunden, die man halt ein Jahr lang nicht gesehen hat oder ein halbes Jahr nicht gesehen hat, dann irgendwie direkt äh, die Themen austauscht, die einen gerade so bewegen. Genau. Und das fand ich, das fand ich so, so, so magisch ja, heute. Ja,
8: man kann direkt in die Projekte reingehen, die man so gemeinsam hat. Ähm, ja. Man tauscht sich aus, in welche Richtung geht es in Zukunft? Gibt es irgendwo neue, ja, neue Bewegungen, die man irgendwie neue auf Trends. dem Schirm haben muss? Und ähm, ja, es ist intensiv, aber echt Spannend.
0: Genau und wir tauschen uns ja sowieso schon immer wieder aus und das macht super Freude, aber ich finde das halt auch schön, wenn sozusagen die anderen aus unserem Netzwerk das auch nochmal anreichern und dann eben nochmal wieder neue, neue Punkte mit reinbringen, auf denen wir dann weiterdenken können und äh, es bewegt sich viel, so und trotz insgesamt wirtschaftlicher Herausfordernder Zeiten und so, äh, macht es halt immer noch einfach mega, mega viel Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja,
8: da bin ich ganz bei dir. Also, die ganzen neuen Impulse nimmt man gerne mit. Man gibt auch gerne mal hier und da Impulse. Und ich glaube, nur so kann die Branche auch, also durch diesen Austausch, ähm, davon profitieren und. Miteinander wird meiner Meinung nach ähm, in der Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und da, glaube ich, kann man hier einen ganz guten Grundstein legen.
0: So, das waren eine ganze Menge interessante Gespräche am ersten Messetag mit vielen Praktikern, vielen Lösern, vielen Menschen mit Ideen, wie wir das ESG-Thema hier alle gemeinsam angehen und befeuern können. Ich denke, da war eine ganze Menge für euch dabei. Falls ihr Feedback geben wollt, dann findet ihr natürlich die entsprechenden Möglichkeiten und Hinweise in unseren Shownotes und ansonsten freut euch auch gerne auf die zweite Messfolge, die wir morgen aufnehmen werden und ich hoffe, dass wir auch da ganz viele spannende Impulse bekommen werden und ihr da den entsprechenden Mehrwert draus schöpfen könnt. Wir melden uns dazu und ich sag mal, wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!